0: Ici Lionel Gendron, correspondante de RTL aux états unis C'est l'une des plus grandes stars des années 90. Repérée sur un écran géant lors d'un match de football, elle est devenue la sauveteuse en mer la plus célèbre du monde. Pamela Anderson a aujourd'hui 55 ans. Elle vient tour à tour de publier une biographie et de participer à un documentaire sur sa vie. Celle qui fut la victime de la première vidéo virale de l'histoire, une sextape, veut reprendre le contrôle de son histoire. C'est aussi le témoin d'une époque pas si lointaine que ça, où l'on pouvait publiquement humilier une femme avec des propos sexistes sans que ça porte à conséquence. Hello everyone. J'enregistre cette lettre d'Amérique depuis la gare de Washington, Union Station. Alors J'aime bien cette gare, déjà parce qu'elle est très belle. C'est une gare qui a été inaugurée en 1908 avec de nombreuses arches, des, des arcs de triomphe en fait. Il y en a trois principaux sur la façade. Et puis beaucoup de colonnes, d'immenses colonnes avec des figures représentant le feu, l'électricité, la liberté, l'imagination, l'agriculture. Et la mécanique, là je suis dans le hall central qui est, qui est immense, c'est une ambiance assez antique. Quand je peux, je prends le train parce que bah, c'est pas toujours facile déjà aux états unis Ce qui est bien, c'est que vous arrivez en centre-ville, vous sortez de la gare. Et en ce qui concerne Washington, bien, vous voyez tout de suite le Capitole. Il y a une semaine, j'y suis allé pour couvrir une manifestation étudiante devant la Cour suprême. Et la Cour suprême étant très proche de la gare, bien, j'y suis allé à pied. C'est quand même assez agréable. Et d'ailleurs, je voulais... Tout d'abord, vous parlez de la dette étudiante cette semaine qui est un immense problème pour les jeunes adultes. 43 millions millions d'Américains ont contracté un emprunt pour leurs études. Et souvent, ils ont emprunté entre 20 et 30 000 dollars, parfois près de 100 000 dollars. Et Joe Biden a récemment décidé d'effacer leur dette auprès de l'État de 10 000 ou 20 000 dollars selon les revenus. Et la Cour suprême étudie le cas en ce moment, mais elle pourrait bien invalider cette mesure estimant que le président doit passer par le Congrès. La décision de la Cour suprême sera au mois de juin, mais on va peut-être quand même en parler assez vite. Là, je quitte Washington où je couvrais la CIPAC, qui est le Rassemblement annuel des conservateurs, qui est plutôt devenu maintenant une réunion de des Américains MAGA, des soutiens de Trump. La plupart de ses adversaires, d'ailleurs, n'étaient pas là. hein. Commencé par Ron De Santis. On va aussi en parler assez bientôt, je pense. Mais je me suis dit que j'allais varier les plaisirs et parler cette semaine de l'héroïne de cette série star des années 90. La série dont vous entendez euh, le générique c'est Baywatch, alerte à Malibu en France et l'actrice c'est euh, Pamela Anderson. Alors pourquoi euh, Pamela Anderson comme ça tout d'un coup dans une lettre d'Amérique Alors ça fait plusieurs jours euh, plusieurs semaines même que je vois passer des articles sur elle et pas seulement dans la presse People, hein, dans le New York Times, euh, dans le Washington Post également, sans les lire pour être honnête. Et puis euh, j'ai été bloqué euh, la semaine dernière 7 heures dans un train à cause d'un arbre sur la voie et il a fallu attendre que... Alors, je reprends mon enregistrement. Vous avez entendu quelqu'un qui me parlait en anglais. En fait, c'était le serveur du restaurant où j'étais, en fait, parce qu'il y avait une alerte à la bombe. Et comme j'étais, j'avais le casque sur les oreilles, j'entendais... Pas grand-chose, j'entendais vaguement des sirènes, vous avez peut-être entendu aussi. J'étais en train de vous dire que euh, si j'ai décidé de parler de Pamela Anderson, c'est parce que j'étais bloqué 7 heures dans un train et bon, bah là, c'est une alerte à la bombe, donc je disais que j'aimais bien le train, mais en fait, c'est pas toujours très simple non plus. Bref, pendant ces 7 heures, eh bien, j'en ai profité pour me balader sur HBO, Apple TV et Netflix. Alors, Je cite trois noms comme ça, on peut pas euh, accuser de faire de la publicité. De toute façon, des, des marques comme Apple n'ont pas besoin de moi et puis... Sur Netflix, je suis tombé sur le documentaire de Pamela Anderson. J'ai commencé à regarder par curiosité et ben, j'ai finalement tout regardé et j'ai compris pourquoi il y avait eu autant d'articles sur elle. Alors, C'est un documentaire contrôlé hein, qui est produit par l'un de ses fils. Parallèlement, elle a sorti une biographie qui s'appelle « Love Pamela », une opération de communication. Pamela Anderson, 55 ans aujourd'hui, est assez honnête. hein Elle ne cherche pas à se faire plaindre, notamment lorsqu'elle dit « je ne suis pas une victime, je ne suis pas une demoiselle en détresse, j'ai fait mes choix dans ma vie ». Si Pamela Anderson a été aussi visible ces derniers mois, c'est qu'elle voulait en fait répondre à un autre documentaire diffusé sur Disney+, concernant un épisode qui a changé sa vie et sa carrière, l'affaire de la sex tape. On va y revenir mais avant tout un petit retour sur le personnage Pamela Anderson pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ou pas beaucoup. Elle est originaire de Vancouver au Canada, plus exactement de l'île de Vancouver. Euh, Sa mère était serveuse, un père qui euh, était joueur, joueur de poker, violent avec euh, sa femme. Euh, Pamela Anderson raconte avoir euh, subi euh, plusieurs abus dans son enfance, molestée par euh, une babysitter entre 6 et 10 ans, euh, violée quand elle avait euh, 12 ans. Et moi je me retourne en même temps parce qu'il y a encore des gens qui bougent. Donc, c'est pour savoir s'il va falloir que je bouge moi-même à nouveau. Donc, je reviens à Pamela Anderson. La façon dont elle a été remarquée est assez incroyable. En 1989, en fait, elle assiste à un match de football américain. Et elle apparaît, vous savez, pendant les matchs, on voit parfois des spectateurs sur les écrans géants. Et là, elle apparaît sur l'écran vêtue d'un t-shirt d'une marque de bière. Et elle va devenir ambassadrice modèle de cette marque. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, Playboy l'appelle pour faire la couverture du magazine. Elle s'installe à Los Angeles. Playboy l'a choisie ensuite comme Playmate du mois de février 90. Et elle se fera ensuite poser des implants mammaires. Je dis ça parce que ce n'est pas un détail, ça fera beaucoup parler. Et parfois de façon grossière. Et c'est une des parties intéressantes du documentaire d'ailleurs, hein, comme... Euh, Comment on pouvait, notamment euh, des animateurs de télévision, traiter de façon grossière et machiste une star, car c'était une grande star, une star internationale. Alors elle a joué de ses atouts, hein, c'est sûr, elle l'a reconnu. mais il euh, n'y avait plus de limite en fait quand on, quand on parlait d'elle, quand on l'interviewait. Euh, même quand elle disait pendant des interviews que ses questions sur son physique ou sur sa vie sexuelle la mettaient mal à l'aise. Eh bien, ça continue Ce sont des implants Ça me perturbait parce que je me disais « Oh mon Dieu, vraiment, on va encore parler de ça ?» Mais vous faites avec. Ce sont de très beaux. Je ne voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant. Je pense que ce n'est vraiment pas correct de demander ça à une femme. Il doit y avoir des limites à ne pas franchir. Connue aux États-Unis, Pamela Anderson est devenue une icône planétaire avec le rôle de C.J. Parker dans la série télévisée Baywatch, qui a été diffusée de 1992 à 1997, Alerte à Malibu en France. Les fameuses sauveteuses et les sauveteurs en maillot de bain rouge, la série a été diffusée partout dans le monde et elle a confirmé pour Pamela Anderson son statut de sex-symbole. Il paraît d'ailleurs qu'elle a refusé de passer l'audition 11 fois avant de se présenter, donc elle n'était pas forcément très motivée au départ. Sur le tournage de la série, elle a eu une aventure avec un acteur français, Denis Charvet. Elle aura une histoire avec un autre français des années plus tard, en l'occurrence le footballeur champion du monde Adil Rami. Le chapitre People est très épais avec Pamela Anderson. Elle évoque dans son livre ou dans une interview, je ne sais plus, une autre personnalité, Sylverter Stallone, une anecdote qui montre comment elle était traitée. Et elle écrit, je me souviens avoir parlé à Sylverter Stallone une fois, il m'a offert un appartement et une Porsche pour être sa fille numéro 1. Alors je lui ai demandé, mais ça veut dire qu'il y aura une numéro 2. La réponse de Stallone, c'est la meilleure offre que tu auras chérie, tu es à Hollywood maintenant. La vie et la carrière de Pamela Anderson étant remise en contexte, alors pourquoi a-t-elle décidé de revenir sur la scène médiatique Alors ça part en fait d'un autre documentaire, comme je vous le disais, mis en ligne l'année dernière sur Disney+. Le documentaire s'appelle « Pam et Tommy ». La série revenait sur un épisode marquant et traumatisant de sa vie et indissociable des débuts d'Internet. « Pam et Tommy » raconte comment Pamela Anderson était devenue l'héroïne malheureuse de la première sex tape de l'histoire, une vidéo de ses ébats avec le batteur rocker Tommy Lee, Tommy Lee son mari, hein, son mari de l'époque, père de ses enfants, qu'elle avait épousé à, à quatre jours seulement après le début de, de leur relation. La vidéo avait été volée à son domicile. C'était en fait, c'est ça qui est important, c'était la première vidéo virale. Donc, la série pamétomie a été un succès public, critique aussi, mais sans avoir rien demandé à l'ancien sex-symbole. Elle s'est donc retrouvée sous les, les feux des projecteurs pour une histoire qu'elle a sans doute envie d'oublier un peu. Quand éclate l'affaire en 1995, Internet. N'en est qu'à ses débuts, hein, à ses balbutiements. Les réseaux sociaux n'existent pas, bien sûr. Pamela Anderson et Tommy Lee étaient des célébrités, mais des célébrités comme les autres. Et tout va changer avec cette affaire. Le bruit commence à courir qu'une vidéo de leur lune de miel circule. Elle a été volée, en fait, par un électricien qui s'appelle Rand Gauthier et il aurait voulu se venger des humiliations que lui a fait subir le maître des lieux, le, le batteur, le mari de Pamela Anderson, une vidéo amateur de 54 minutes montrant environ 8 minutes de scènes de sexe. À l'époque, on ne pouvait pas balancer directement tout ça sur les réseaux sociaux, mais un homme d'affaires new-yorkais. Un homme d'affaires véreux finance le lancement de plusieurs sites baptisés pamsex.com, pamli.com ou encore pamsextape.com. Ces sites, en fait, ne diffusent pas la vidéo en elle-même, mais ils donnent des instructions pour se la procurer. On est vraiment dans une autre époque. Vous envoyez de l'argent pour acheter des t-shirts à New York, par exemple, qui euh, vous renvoient une VHS depuis Amsterdam. Pamela Anderson et Tommy Lee portent plainte pour récupérer la cassette, mais... En fait, ça contribue à emballer la machine médiatique, ça attise la curiosité et la demande. Fin 1997, au moyen d'une technologie qui se développe très vite, Internet, la vidéo est finalement mise en ligne, mise à disposition sur un site pour adultes. Tout le monde y a désormais facilement accès. La première sex de l'histoire n'a pas fuité parce que le couple... Le couple avait voulu euh, se faire de la publicité, elle a été volée, hein. donc ils étaient victimes, en particulier Pamela Anderson qui euh, l'a payée très cher euh, dans sa vie personnelle et dans sa carrière. Elle le dit d'ailleurs dans le documentaire, Dit alors que pour mon mari c'était une sorte de héros du du rock'n'roll, le sexe allait avec le rock, ça donnait une image de bad guy, Pamela Anderson a été réduite à un cliché. C'est ce que reconnaissait aussi le magazine Rolling Stone dans son enquête de 2014 qui, euh, en fait, a donné la trame au au documentaire. Un juge a même estimé que comme Pamela Anderson avait régulièrement posé nue, en fait, elle ne pouvait pas se plaindre que que des images d'elle dans des situations compromettantes euh, finissent par être vendues et et partagées dans dans le monde entier. Cette histoire de la sex tape est aussi une histoire des débuts d'Internet, c'est aussi une histoire de la célébrité et de ses revers, et aussi une histoire, une forme de machisme ou de mépris même. En tout cas, cet épisode a mis un sérieux coup de frein à la carrière de Pamela Anderson qui avait tenté des incursions cinématographiques mais sans grand succès. Elle a ensuite été connue sur d'autres fronts, dans d'autres domaines, avec par exemple son amitié avec Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Elle est allée aussi à Moscou pour tenter de faire interdire l'importation de produits Issue de Foc. Elle a raconté cette visite au Kremlin, au magazine Variety. Et elle dit J'étais là, en train de brasser mes photos de dauphins et de belugas et de plaider ma cause. Poutine est venu une fois dans la pièce. J'ai reçu des messages d'autres personnes qui me disaient qu'il était content que je sois là, même s'il se moquait un peu de moi. Ce qui a valu à Pamela Anderson ce commentaire d'un animateur. North Korea, Kim Jong-un. Pas d'autres relations à signaler avec le dirigeant nord-coréen, par exemple. Vu les, les relations compliquées avec la Russie en ce moment, elle a quand même précisé qu'elle avait voté Joe Biden en 2020. Pamela Anderson défend depuis de nombreuses années la cause végane. Elle est même venue en France hein, il y a quelques années pour soutenir l'interdiction du gavage des canards et des oies. Elle avait défendu ses idées à l'Assemblée nationale, en tout cas devant une commission. Je me souviens de de ces images. Il y avait plein de députés motivés par la défense de la cause. Ça Ça se chamaillait même pour avoir une bonne place. Depuis des décennies, tout le monde a pris le caractère introverti de Pamela Anderson pour de la vacuité ou de la stupidité alors que je vois que les gens peuvent retourner dans la gare, donc c'était vraiment une fausse alerte, ben vous avez eu ça en fil rouge, en tout cas c'est vrai que Pamela Anderson, ben on l'a régulièrement assimilée au personnage qu'elle incarnait dans Alerta Malibu, une belle blonde sexy dont la principale qualité était de courir au ralenti en maillot de bain rouge, même si, selon le magazine Variety, qui l'a interrogé longuement, elle est capable de citer du Marcel Proust en détail, cette image de Bimbo, lui colle, et lui collera à la peau. Et dans le documentaire, on voit qu'elle est bien plus que ça. Elle admet être un peu paumée, mais elle est lucide. C'est ce qui la rend assez touchante. En tout cas, même si ça a parfois été à son corps défendant, Pamela Anderson était un personnage américain, canadienne-américaine, un personnage important des années 90. J'avais totalement oublié, mais en lisant quelques articles sur elle, bien, ça m'a rappelé qu'elle avait participé à un clip de Julien Doré. Les deux défendent la cause animale, c'est comme ça qu'ils se sont trouvés. Et Julien Doré explique qu'il cherchait un idéal, un idéal féminin pour son clip. Et c'est ce que représente pour lui Pamela Anderson. Vous savez donc sur quoi on se quitte le lac de Julien Doré. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire pour que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes habituelles.